0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. November. Restaurant Pichlers in Mühltal schließt nächsten Monat Schokoladendiebstahl an der Mainspitze und Hessen will seine Krankenhäuser stärken. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Stefanie Oberpichler und Frank Jepautzke haben ihre Gäste im Restaurant Pichlers in Trautheim übers Jahr mit kreativen kulinarischen Ideen verwöhnt. Doch nach 27 Jahren geben die beiden ihr Lokal nun zum 21. Dezember auf. Nicht weil wir müssen, sagt Frank Czebautzke. Es ist ihre eigene Entscheidung, nach nächtelangen Diskussionen und Überlegungen eine unumgängliche, wie sie sagen. Die Gründe sind vielfältig, so legen die Inhaber diese in fünf Mosaiksteinen dar, Energiekosten, Inflation, Lohnpreisspirale, Fachkräftemangel sowie Gesundheits- und Altersgründe. Stefanie Oberpichler hat das Hotelrestaurant vor 27 Jahren von ihren Eltern Renate und Klaus Oberpichler übernommen, die es in Treisa aufgebaut hatten. Der Vater ist verstorben, die Mutter wohnt noch mit im Haus und steht hinter der Entscheidung, das Restaurant zu schließen. Nun konzentrieren sich die beiden auf ihr Hotel Waldesroh, das sie als kleines familiäres Wofürhotel Garni weiterführen wollen. Dafür behalten sie Mitarbeitende für Frühstück, Rezeption und Zimmer. Auf ein besonders süßes Diebesgut hatten es Kriminelle an der Mainspitze abgesehen, wie die Polizei am Montag mitteilte, sind am 19. November in Ginsheim-Gustavsburg acht Tonnen Schokolade im Wert von etwa 80.000 Euro erbeutet worden. Diese waren in einem gelben Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull verladen, der auf einem Betriebsgelände in der Kammerwiese stand. Noch am selben Tag wurde der leere Sattelauflieger im Bereich Dietzenbach aufgefunden. Von der Schokolade fehlt bislang jede Spur, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Bereits am 23. Oktober haben es Unbekannte auf den gleichen Betrieb abgesehen. Dabei sind 32 Paletten Schokolade der gleichen Marke wie im jüngsten Fall im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen worden. Doch die Fahndung hatte Erfolg, die sofort eingeleiteten Ermittlungen und der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führten die Beamten letztlich zu der Lagerhalle in Rödermack. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte um die verbotene One-Love-Binde bei der Fußball-WM in Katar ein mutiges Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rayyan mit einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war, auf der Pressetribüne. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde, ebenfalls in den Farben, die für Vielfalt und Toleranz stehen. Willkommen hier im Ahmad bin Ali Stadion zu Spiel 3 an Turniertag 2. Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können, so aber verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben. Nämlich heute bei der Mannschaft des Iran, sagte Neumann am Mikrofon. Der Brand im Weiterstädter Bürgerzentrum wird noch Konsequenzen für diese Woche haben, insgesamt aber fällt die Bilanz der Stadt nicht so schlimm aus wie befürchtet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es ein Feuer in den Kellerräumen gegeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag. Sichtbare Schäden gibt es auf den ersten Blick nicht, weil eben nur die Kellerräume betroffen waren. Im Foyer und im Saal sowie in den Vereinsräumen allerdings halte sich noch ein beißender Qualmgeruch. Deshalb wurden der Schulsport, der jeden Tag von 8 bis 12 Uhr hier ist, sowie Übungsstunden der Vereine in dieser Woche komplett abgesagt. Die gute Nachricht, Alten Treff, Gaststätte, kommunales Kino, der benachbarte Kindergarten und das Medienschiff nebenan sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden und können lautstark auch weiter benutzt werden. Wohin nur mit all den Geflüchteten? Die Frage stellt sich dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge aus der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen hat sich seit dem Sommer nahezu verdreifacht. 71 Menschen teilt uns das Regierungspräsidium aktuell in jeder Woche zu, sagt Sozialdezernentin Christel Sprössler. Im dritten Quartal kamen wöchentlich etwa 25 Menschen im Landkreis an. Die größte Gruppe der Geflüchteten kommt anders als über den Sommer nicht mehr aus der Ukraine, sondern aus der Türkei. Die Gemeinschaftsunterkünfte, die der Landkreis aktuell hat, sind voll. In den kommenden Tagen wird die Sozialdezernentin noch einmal mit den 23 Bürgermeistern beraten, wo in den Kommunen Möglichkeiten bestehen. Hessen will seine Krankenhäuser mit einem massiven Ausbau der Investitionsfördermittel stärken, wie Sozialminister Kai Klose Grüne, mitteilte, soll die finanzielle Unterstützung im kommenden Jahr auf 380 Millionen und 2024 auf 390 Millionen Euro angehoben werden. Mit weiteren Maßnahmen, etwa einem Landesprogramm zur Darlehenstilgung, stelle die schwarz-grüne Landesregierung fast eine Milliarde Euro bereit. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Förderung weiterer praxisintegrierter und vergüteter Ausbildungsplätze für angehende Erzieher. 1.400 Plätze sollen im Rahmen des Doppelhaushalts 2023-2024 geschaffen und so zwei Jahrgänge finanziert werden. 50 Millionen Euro lässt sich das Land die Gewinnung von Personalkosten, erläuterte der Minister. Außerdem steigt das Land mit zunächst 10 Millionen Euro in die investive Förderung bei der Kurzzeit- und Tagespflege ein und es sollen Modellvorhaben zur Schaffung flexibler Angebotsstrukturen mit 4 Millionen Euro gefördert werden. Eine Pflegestrategie werde derzeit erarbeitet. Die 34 Pflegestützpunkte sollen ausgebaut werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.